0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soul-Sängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Ihr seid hier gerade frisch reingeschaltet. Es ist sommerlich, es ist schön und an meiner Seite ist sommerlich und schön auch wieder Joscha.
1: Wow! Wie hast du das jetzt? rüber rübergebracht äh, hier, das ist ja crazy.
0: Oh, weiß ich auch nicht, ich habe gute Laune. Nachdem letzte Woche, ja, das habt ihr ja vielleicht auch gemerkt, ich war irgendwie sehr unter Strom und meine Waschmaschine ist kaputt gegangen. Dann habe ich euch ja live auf die Reise mitgenommen, welche Waschmaschine es jetzt wird. Ja. Das hat lustigerweise aber alles reibungslos geklappt. Was? Ja, die haben die alte Waschmaschine auch mitgenommen. Und ich habe jetzt äh, eine neue Waschmaschine mit Silence Echo-Scheiße, die äh, super toll funktioniert. Und sehr über die gut. ich mich sehr freue und die nicht ausläuft.
1: <lacht> oh, wow, ja.
0: Und. Ähm, Genau, was war dann noch so los? Gestern war ich, das war auch ganz schön. Ähm, ich bin ja, das mache ich im Podcast gar nicht so öffentlich, aber ich bin in Sachen Schleswig-Holstein als Pop-Connectorin im Moment für ein Projekt so ein bisschen auch unterwegs. Ja. Und habe mich da mit äh, so ganz vielen Veranstaltern aus der schleswig-holsteinischen Veranstalterszene getroffen. Bei der Kieler Woche, weil nämlich der Holger von Wacken uns eingeladen hat zu der Bühne, die er, die er betreut. Und da war dann auch Doro Pesch. Da war was los, das sage ich oh. dir.
1: Ja, crazy. Das war,
0: ich glaube, das ist die lauteste Bühne auf der ganzen Kieler Woche ja. und die mit den meisten Gitarren.
1: Ja. Und, und vor
0: allem mit den längsten Haaren im Publikum, auch
1: die. Ja. Das glaube ich. Hast du mal Aber gemessen? irgendwie süß. Also ich
0: ich habe da auch wirklich meine Hochachtung vor, wenn Klar. du sagst, dass die Wacken Leute, es ist ja schon auch eine eigene Szene, wie ja. treu die sich sind und
1: wie ja, geil
0: die sich da, also die sind halt am Start einfach, die sind gut.
1: Ja, ja total. Das ist echt äh, das sind gute Menschen tatsächlich, also die, die wissen noch ähm, auch, was sozusagen Fantreue bedeutet und also nicht nur, dass die das alleine wissen, aber das ist schon in der Szene auch ähm, schon speziell, dass da geht keiner stiften. So. Also, nee, das also das
0: ist, ist irgendwie echt ganz süß und ich kenne noch eine Story, die hat mir unser Schlagzeuger Alex mal erzählt, Klauki von einem anderen Schlagzeugerkumpel, mit dem er mal in Wacken war, nämlich den ja. Shuffle King. Den kennst du auch noch.
1: Ja, natürlich.
0: Der Shuffle King, wir sagen nicht weiter, wie er heißt. Auf jeden Fall war der halt in Wacken duschen und auf einmal drehte sich ein Hühne zu ihm um. Mit ja. langen Haaren, zwei Meter groß und ungefähr auch so breit. Ja. Und sagte dann sowas wie: Kann ich mal deine Spülung haben?
1: <lacht>
0: das finde ich, mach's eigentlich alles so irgendwie, es ist irgendwie geil, es ist herzlich. Ja. Find, find's cool. Du hast halt diese riesigen Typen, die aber eigentlich alle irgendwie lieb sind.
1: Natürlich, ja, ja, das stimmt. Obwohl ja. die ganz
0: gefährlich aussehen.
1: Ja, das stimmt, manchmal, ja. Aber da merkt man mal wieder, ähm, wie, man darf nicht äh, ne, an den Oberflächlichkeiten sich aufhalten. Das ist äh, sowieso nicht gut im Leben. Nee.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Und ansonsten können wir mal, ach, wir können eigentlich mal richtig dick in den News gehen. Blue, 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 blue. Leute, endlich wieder gibt es mal Neuigkeiten und nicht nur irgendwie Abhandlungen zum Musikmachen an sich. Die erste Neuigkeit ist, das habe ich nämlich gestern gesehen, wir haben an unserem Podcast die nächste Tausender-Marke an monatlichen Hörern geknackt. Das ist ganz schön krass.
1: Yes, das ist richtig cool.
0: Das heißt, das uns geil. hören auch immer mehr Leute zu und immer mehr, ja. die uns nicht persönlich kennen. Das ist ja. gut und auch schlecht für uns beide, okay, aber ja. ähm, das ist schon richtig, <lacht> richtig krass. Und wir wundern uns manchmal auch, welche Folgen am dollsten gehört werden oder auch nicht.
1: Ja. Das ist richtig crazy, weil wir zwei, ne, wir haben ja manchmal hint hinten dran so unsere Vermutung oder auch schon bevor wir eine Folge aufnehmen, okay, das wird krass, weil mit den Themen und so, das wird bestimmt voll viel gehört und, und das ist ja auch in der Regel so, dass das viele Leute hören. Äh, aber ähm, es gibt ja dann, dann doch, du kannst das ja in den Statistiken immer sehen, ähm, ähm, Ausschläge bei äh, nach oben auch bei Folgen, wo wir das im Vorfeld nicht so äh, antizipieren konnten. Ne? Das Zum ist Beispiel echt... letzte
0: Woche. Ich habe ja. letzte Woche, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich dir noch gesagt, ich glaube, ich habe gar keine Lust. Hier ist so die Kacke am Dampfen.
1: Ja, ja, richtig. Komm, wir
0: gucken mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und die Folge ja. wird gehört wie blöd.
1: Siehst du? Weil alle was
0: von meiner Waschmaschine wissen wollten.
1: Ja, und meine Worte waren, glaube ich, ach, bis jetzt haben wir immer äh, was hingekriegt. Wir sind, glaube ich, ganz gut im Gespräch <lacht> drin. Ähm, auch wenn man mal sich nicht so nach Podcast fühlt, das ist ja auch ganz normal. Also ähm, das ist ja auch sozusagen für uns beide. Wir machen das natürlich super gerne zusammen, glaube ich, kann man hier auch mal sagen. Sonst würde das, glaube ich, auch nicht in der Außendarstellung so ankommen. Ähm, aber manchmal ist es natürlich auch Arbeit und wenn, je nachdem wie der Tag davor oder die Woche war oder so, ne? dann ist das halt, das ist ja auch nur menschlich. Also ich meine, ganz ehrlich. Ja, wir müssen also uns
0: manchmal schon die Zeitfenster suchen, ne? Also ja. ich glaube, das kann man <lacht> schon so sagen. Und das ist dann manchmal so, dass man so, ah, öh, so zwischengequetscht und so. Ja, aber ähm, trotzdem äh, ist das ja. toll,
1: wenn die Ergebnisse trotzdem äh, uns eines Besseren belehren. Und das ist ja auch das Schöne, weswegen wir das hier, äh, nicht nur deswegen natürlich, aber auch deswegen, warum wir das hier machen. Voll schön und, ja, und daran
0: anknüpfend, habe ich eigentlich auch gleich zwei... Ich nenne es jetzt mal Leserbriefe. What? Wollen wir eigentlich eine neue Kategorie machen, die heißt Könnt die Leserbriefecke?
1: Ja, wenn wir genug immer jede Woche, wenn wir uns auch verlassen können, genau. dass welche kommen. Also, liebe
0: Leute, wenn ihr uns regelmäßig schreibt mit Fragen, mit Anregungen, mit Sachen, die es auch wert sind, hier im Podcast vorgetragen zu werden <lacht> und dass wir darüber noch mal, darauf nochmal eingehen, dann führen wir hier völlig offiziell die Leserbriefecke ein und dann mache ich dafür auch einen Jingle, nur für euch. Aber das Siehst heißt, du. ihr müsst uns auch Sachen schreiben, ne? es Richtig. muss hier interaktiv sein. Ähm, auf jeden Fall habe ich hier zwei Sachen. Eine geht absolut an dich, Joscha. Ui. Und zwar ähm, war eine äh, Zuhörerin, war auch auf dem Elbjazz. Und erstmal wollte sie dir sagen, sie hat das subjektiv gar nicht so empfunden, dass da so wenig Frauen waren. Vielleicht ist ja. das nur dein Eindruck. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Ja. <lacht> ähm, aber vor allem wollte sie wissen, ob du auch ähm, bei der Jazzkantine warst und wie du den Sound fandest, wenn du da warst. Warst du da?
1: Ja, ich war bei der Jazzkantine. Und? Ich fand den Sound ähm, sehr gut, aber ähm, ich... Ich weiß auch, dass mein Soundempfinden einfach dadurch, dass ich damit ja auch nun beruflich zu tun habe, anders ist als, ähm, äh, als vielleicht Leute, die einfach als sozusagen Konzertbesucher aufs, ähm, aufs Festival gehen und sich da freuen. Also ich, damit würde ich sagen, ich kann so ein bisschen antizipieren, glaube ich, wohin Ihre Frage in der Hinsicht geht. Ähm, und ich fand den Sound bei Jazzkantine super gut. Es war aber so, die sind jetzt zu dritt aufgetreten, also drei Sänger, ah, nein, nicht zu dritt, Entschuldigung, wow. Drei Sänger, so, das wollte ich sagen. Und einer von denen war nicht gut zu hören. Also mm. der kam nicht gut rüber. Ähm, das fand ich ein bisschen schade.
0: Ist manchmal Und, aber auch schwierig, das muss man ja. hinzufügen. Je nachdem, welche Örtlichkeit oder wo auch die ja. Leute auf der Bühne stehen und ob die mit äh, diesen In-Ear-Stöpseln im Ohr spielen oder ja. halt mit den Boxen vorne, ist das manchmal für Tonleute auch ganz, ganz schwer, eine bestimmte Stimme über die Band zu kriegen.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt.
0: Das kann man, glaube ich, so einmal einschränkend dazu sagen. Manchmal können die Tonys, wie ich auch gelernt habe, die Tonleute Tonys, <lacht> manchmal können ja. die da nichts für.
1: Ja, das stimmt. Ähm, hat sie denn gesagt, also hat sie einfach nur diese Frage gestellt und offen gelassen? Sie hat nur die Frage
0: gestellt, ganz ja, okay. offen. Wer weiß, also was sie wollte, aber ja. wir hoffen, wir haben da jetzt äh, was zu geantwortet.
1: Liebe Grüße an dieser Stelle, ich fand den Sound gut von da, wo ich stand, außer dieses eine Problem ist mir aufgefallen. Und zu der anderen Sa Sache, die ihr, die ihr noch aufgefallen ist, zu, der, zu den weiblichen Hauptrollen, sag ich mal, da muss ich ihr hinterher so ein bisschen Recht geben. Ich habe nämlich nach, nach der podcast ich so gedacht, Jetzt nicht, was habe ich da erzählt? Also ich würde mich nicht ich würde mich nicht hier eine Woche später widerlegen, aber ich bin nochmal durchs Programm ge gehuscht. Wir haben uns so ein natürlich ein analoges Programm haben wir uns sogar mitgenommen. Gibt es ja heutzutage äh, noch, aber nur noch selten. Ja, ja nee, so ein Heft, das ist auch ein ganz schön aufgemacht. Und da bin ich mal so durchgeblättert und habe gesagt, oh, äh, Frau, äh, Frau, äh, Frau. Aber es war so, deswegen müsste ich das vielleicht ein bisschen einschränkend sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, wo diese äh, Zuhörerin... Ähm, so ihre Konzerte beim Elbjazz gesehen hat. Aber ähm, das Elbjazz hat sich natürlich in den letzten Jahren auch ein bisschen geöffnet, was die Spielstätten angeht. Also zum Beispiel habe ich ja gesagt, unser lieber äh, und sehr verehrter Kollege Lutz Krajenski hat auch in der St. Katharinenkirche gespielt, die jetzt mittlerweile auch Austragungsort sind von der, vom Elbjazz und natürlich die Elbphilharmonie auch so. Ähm, es war aber so, als das haben wir angefangen haben mit dem Elbjazz vor ein paar Jahren auf dem Blom- und Voss Gelände waren das eher da so die Bühnen und ich, empfinde es immer noch so, deswegen hat sie aber recht, dass das sozusagen, oder du hast quasi recht, wenn du sagst, dass es vielleicht subjektives Empfinden, ähm, ich empfinde es immer noch so, wenn man da auf das Hauptgelände Blum und Voss geht, ist das sozusagen die Bühne, die man da sieht, das war für mich so das Elbjazz-Erlebnis, das muss man vielleicht tatsächlich eine Woche später nochmal zu meinem Empfinden dazu sagen und ich würde aber sagen, auf, wenn man sich nur auf dieses Blom- und Forstgelände auf die drei Bühnen, die es da gibt, bezieht, dann stimmt mein Eindruck schon. Aber äh, es haben tatsächlich ähm, mehr Frauen einfach auch gespielt in, in den anderen Spielstätten, als, als ich äh, sozusagen dachte. Und wenn sie das sozusagen so wahrgenommen haben, hat sie natürlich auch recht. Also ich glaube, dass, also dass beide äh, Wahrnehmungen, sowohl von ihr natürlich als auch meine, je nachdem wie man drauf guckt, stimmen. Ähm, das muss man noch einmal dazu Okay, sagen. ich finde, ja. wir
0: schließen das Thema ab mit den ja. Worten. Liebes Elb Jazz Festival, für nächstes Jahr könntet ihr uns auch noch mal buchen. <lacht> ja. Einfach, wenn ihr noch mal was für die Quote tun wolltet. Ich finde, es wird mal wieder eine Zeit, wir haben vor langer Zeit mal bei euch gespielt. Wir sind Richtig. jetzt noch besser geworden. Ja. Ähm, und dann habe ich noch eine Nachricht gekriegt, die fand ich auch ein bisschen lustig und deswegen wollte ich sie auch äh, vor, vorlesen, weil ja. wir haben natürlich auch Nachrichten und Kommentare zu unserer Rammstein-Diskussion bekommen Oh ja. und äh, lustig war, weil ich diesen Kommentar auch ein bisschen äh, stellvertretend finde tatsächlich, ja. Über, äh, also für, für die Diskussion, die manchmal so geführt wird oder wie einige Männer das halt so sehen ähm, oder das fand ich auch ein bisschen süß weil es doch einige Männer gibt, die das Gefühl haben, Frauen würden das genauso machen. Also Stichwort, mir hat jemand geschrieben, Sorrow Zero, wie ist das denn bei den Sängerinnen, die berühmt sind? Rihanna und Co., da gibt es doch bestimmt auch genug männliche Groupies. Ähm und dann geht's weiter und das finde ich schon ehrlich gesagt nicht mehr okay, also zu dieser männlichen Groupie-Thematik sage ich gleich was. Ja. Ähm, wie geht das bei Sarah Connor zum Beispiel? Fünf Kinder von drei Männern, siehe Wikipedia, nur als random Beispiel. Wer weiß, wie viele andere Beziehungen es da noch gab. Und das ist der dritte Kommentar. Naja, ernsthaft, was erwartet man denn von einer Aftershow bei Ram Rammstein? Anderes als wilde Rock'n'Roll-mäßige Sex- und Alkohol- und Drogenorgien. Bla.
1: Ui. Ähm, <lacht> genau,
0: also ich glaube, ich fand das wichtig, nochmal so aufzunehmen, weil zum Thema, also erstmal Row Zero, ähm, ja. wir sind ja einerseits zu erfolglos, um so eine Row Zero zu haben oder so weiter, aber ich habe mittlerweile auch gelernt, dass dieser Ekelraum von Till Lindemann, der hieß sogar der Suck Room, ich kann sagen, oh. den gibt es bei uns nicht, bei uns gibt es nur ein Ja. Ähm, und Spaß beiseite, ich glaube halt wirklich, das ist ein männliches Thema.
1: Ja, total. Das
0: ist bei Frauen einfach nicht so, Frauen haben das nicht. Und das heißt jetzt nicht, dass nicht Frauen auch mal was Unverbindliches oder so haben, das meine ich gar nicht, aber ich glaube wirklich dieses so patriarchale Frauen-Wegballern, nee. das ist wirklich männlich. Ja. Wie Sarah Super. Connor zu fünf Kindern von drei Männern gekommen ist, da gibt es viele Erklärungen für, aber wahrscheinlich keine Row Zero und außerdem ist das ihre völlig eigene Sache,
1: ja.
0: weil bei Männern wird man diese Frage nie stellen.
1: Es ist auch, wenn ich da kurz einhaken darf, also, was ist das für eine Verlinkung? Also, ja, das äh, hat gar
0: nichts miteinander zu. Tun, nee, ne? also, also, das ist das einfach das so. Wie, wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist vor allem, bei einem Mann wird man das so nie sagen.
1: Nee, genau. Also, bei einer
0: Frau ist das so, oh, die hat Kinder von mehreren Männern. Und wenn Männer irgendwie x Beziehungen haben und mehrere Kinder, dann ist das nie so ein Thema. Ja, also und ich glaube, das dritte Argument mit, was erwartet man bei Rammstein, das ist der ähm, Begriff der Täter-Opfer-Umkehr. Also damit ja. schiebt man die Verantwortung zu denjenigen, die mutmaßlich missbraucht wurden. Niemand, ja. muss erwartet, äh, niemand muss erwarten, tätig angegangen zu sein oder dass etwas gegen den eigenen Willen passiert, weil man auf eine Party geht und zu der ja. eingeladen wird. Richtig.
1: Ich so kann Und man ich, das sagen. Ich finde auch, der letzte Punkt spricht eigentlich genau das an, dieses männliche äh, Problem, dass es noch nicht verstanden wird. Also das wird quasi in dem letzten Beitrag, den du jetzt gerade gesagt hast, dazu, ähm, das ist genau das, also dass man es noch nicht Voll. irgendwie so richtig verstanden hat. Genau. Leider.
0: Und das, damit haben wir unsere Leserbriefecke, die wir jetzt einmalig als Rubrik eingeführt haben und die ihr immer wieder gerne aufnehmen könnt, wenn ihr uns denn schreibt, regelmäßig und coole Sachen. Ja. Äh, die können wir auch gerne als fixe Kategorie einfügen. Aber das liegt jetzt an euch. Genau. Hier ein paar tausend Peoples.
1: Ähm,
0: ja. Genau, dann kommen wir noch zu richtig, richtig geilen News, weil die durfte ich letzte Woche noch nicht verkünden, weil dann noch viele Sachen ein bisschen wackelig waren. Ja. Ähm, ich Aber überlegt, jetzt darfst ich, du... Ob ich, ob ich so eine Art Jingle so trompete, aber das ist mir, glaube ich, zu peinlich. Ich mach das nicht. Ähm, <lacht> so sowas Fanfarenmäßiges. Aber ich habe das Gefühl, ich spuck hier... Ja, ja, genau. Ich hab das Jetzt habe ich gemacht. Jetzt, ist Jetzt meine hast gemacht. Okay, der, der Jingle ist da. Also, richtig, richtig, richtig cool, weil mich auch viele Sachen daran freuen. Wir haben wirklich einfach eine Einladung gekriegt. Wir wurden gefragt, ob wir Special Guests für Joe Bonamassa himself auf dem legendären München Tollwood Festival vor ein paar tausend People sein wollen.
1: Yes. Das richtig. ist richtig,
0: richtig, richtig, richtig krass. Ja. Und da musste ich letzte Woche Sachen klarkriegen, wie können alle, wie kommen wir da hin, wie machen wir das mit der Technik, damit wir auch keine Horrorband sind als Vorband, wie und das alles irgendwie schnell funktioniert. Ja. Ähm, und das Lustige war, also ich bin jetzt gespannt, wie das unsere Hörerinnen und Hörer halt auch so wahrnehmen, aber ich habe zwei Reaktionen gekriegt. Die eine war, boah, heftig wie krass. Ja. Und die andere Reaktion war regelmäßig, wer ist das denn, kenne ich nicht.
1: Ja. <lacht> <lacht> und ja. jetzt
0: muss man dazu, glaube ich, sagen, dass unter ähm, Musikerkreisen ist Joe Bonamassa auf ja. jeden Fall bekannt. Und auch unter, äh, ich sag jetzt mal sogenannten Kulturpublikum, was ein bisschen was mit Jazz und Blues zu tun hat und alle ja. anderen vielleicht nicht, aber man kann so sagen, Joe Banamasa ist so einer der weltbekannten noch lebenden Gitarristen. Ja, das stimmt. So. Und der macht irgendwie so ein bisschen Blues, der macht genau so ein bisschen, ja. ein bisschen Rock, Blues, ja. bla, ne? also es ist halt ja. wirklich sehr blueslastige Gitarrenmusik. Hm. Und das ist, das ist halt schon, schon Ding. Also auf jeden Fall ja. so ein Ding, dass da halt dann, wenn wir da spielen, auch so 6000 Leute vor der Bühne stehen und sich bei dem eine Karte für 80 Euro
1: kaufen. Ja. Ich, fand, ich muss dazu sagen, zu einhaken, ich kannte den als Persönlichkeit, jetzt. ich kannte seine Musik auf jeden Fall natürlich, also nicht alles, aber ein paar Sachen davon und er war mir natürlich ein Begriff, aber so so über seine musikalische Laufbahn wusste ich eigentlich gar nichts. deswegen habe ich ihn mal auch gegoogelt, damit ich eben auch nicht so ganz unwissend hier sitze und es ist... Ähm,
0: damit du ihn erkennst, wenn wir vorbeilaufen.
1: <lacht> ja nee, das, das, also wie er aussah, das weiß ich auch noch, oder aussieht, ähm, aber... Ich finde ihn total spannend, weil er eine ganz völlig interessante Persönlichkeit hat, zumindest zu so dem, was ich so von ihm gelesen habe. Das ist ja auch immer noch eine Frage, wie gut kennt man dann jemanden? Wahrscheinlich nicht. Nee, nur so ansatzweise. Aber ähm, dennoch ähm, hat er so total viele Projekte, auch schon Bandprojekte gehabt, die er nach ein paar Jahren immer eingestampft hat, weil er gesagt hat, bis hierhin, immer, also er hat, glaube ich, immer, so habe ich es rausgelesen, den Moment für sich gefunden und das finde ich total bemerkenswert, wo er gesagt hat, bis hierhin war es total schön. Äh, jetzt äh, haben wir aber gerade eine Phase, da wissen alle Leute nicht so richtig, was soll das mit der Musik werden und wir haben, glaube ich, auch alles erzählt ähm, und man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, deswegen das Projekt wieder, aber so also auch mit allen Bandmitgliedern, zumindest so wie ich es rausge rausgelesen habe, immer ähm, d'accord. Und dann war halt ein Projekt mal fünf Jahre, eins mal zehn und so weiter. Und dann war er natürlich auch immer Solo und hat immer das gemacht. Und ich finde äh, das irgendwie total spannend. Und er sagt auch von sich selbst, ich habe ein Interview gelesen, das fand ich auch äh, interessant, wo er so sagte, ich empfinde mich gar nicht als einen guten Gitarristen oder er würde, oder sagen wir mal so, er würde ähm, gerne besser spielen, als das, was er, wie er sich selbst hört. Und das ist natürlich jetzt immer eine sehr subjektive Sache. Man muss ja auch wissen, dass wir hier natürlich ein Konzert ankündigen, von dem wir wollen. Dass die Leute in München da alle hingehen, aber das ist ja sowieso schon, die Karten für ihn sind ja eigentlich quasi schon weg, das ist ja auch cool für uns. Ähm, aber so sein subjektives Empfinden über sich selbst, das haben ja Artists egal wie groß oder wie klein, immer. Ne? Das, ist, das fand ich so spannend und auch sehr authentisch, dass er sowas äh, eben seine Zweifel und so auch offen darlegt und nicht jemand ist, der äh, sich in Interviews oder so so gibt und hinten ran ganz anders ist. Und, ähm, also also ich freue mich So, da so total eine ähnliche auf.
0: Geschichte dazu, die passt. Mark Knopfler hat irgendwann, ich habe irgendwann vor zwei Jahren oder so, bin ich irgendwie Auto gefahren und es gab dann halt zum drölfzigsten äh, Geburtstag von Mark Knopfler irgendwie einmal kurz so einen kleinen Bericht. Und ja. da hat er in dem Interview gesagt, <lacht> dass er jetzt äh, endlich ja auch ein bisschen mehr Zeit für sich selbst hätte, und endlich auch mal Gitarrenunterricht nehmen würde. Und das ja. fand ich halt auch einfach geil, weil es halt, ja. glaube ich, sinnbildlich für, ja, ja wirklich so für Leute, äh, für Musikerinnen und Musiker ist, die, äh, die einfach nie fertig sind, ne? Also ja, es gibt halt richtig. immer irgendwas zu tun, immer noch was zu lernen, immer noch was zu spielen oder ja. so. Also man ist damit nie fertig, das ist Fluch und Segen zugleich. Ja weil man auf eine Art und Weise auch nicht so richtig ankommt, sondern ja. <lacht> aber es ist halt auch schön, weil es nie langweilig wird, ne? Also ja. es, es,
1: genau. Und das finde ich ähm. immer großartig, wenn ich da einhaken darf und so sympathisch, wenn Leute und das ist nicht oft, die so auf dem Niveau so, so eine Karriere schon hingelegt haben wie Mark Knopfler und John Bonhamosa, ähm, dass die sozusagen immer noch sagen. Klar, mein, mein Üben und mein Gitarrespiel ist eigentlich, dass ich äh, fast alle Wochen im Jahr auf Tour bin und eben das Live-Spielen ist ja auch Üben und das stimmt ja auch, aber es ist halt auch so die Gefahr, wenn man das so lange macht, dass man immer in seinem ähm, Repertoire von dem, was man an der Gitarre eben kann oder mit dem Instrument bleibt und sozusagen die Impulse, ähm, ja, von dem... Weniger werden, weil man ja auch mit der gleichen Band in den meisten Fällen zumindest spielt, die auch ihre gleichen, ich will jetzt nicht sagen Klischees, aber ihre gleichen ähm, Muster immer spielen in Soli und so weiter und so fort. Das ist einfach so, ne? Also Du
0: hast ja die, die, auch dein Programm. Also, du das darf man ja auch Programm. nicht vergessen. Das genau. ist ja auch, glaube ich, eher eine Vorstellung von manchen Leuten, ja. ähm, dass eine Band auf eine Bühne geht und die macht jeden Abend was komplett anderes. Also, natürlich ja. ist jeder Auftritt irgendwie anders. Ja. Und hier und da ist auch ein Solo mal anders, aber natürlich hast du eine Art festes Programm, da erfindet jetzt keiner das Rad neu, weil du möchtest ja auch, selbst wenn du ein paar kleine Risiken mal eingehst, du möchtest ja eine Grundqualität deines Auftritts sicherstellen. Richtig,
1: ja. Ich glaube, die genau. einzige
0: Richtung äh, Musikrichtung, wo das wirklich äh, komplett anders ist, ist vielleicht Jazz.
1: Ja, genau.
0: So, aber ja. genau, das, das ist halt auch einfach die Musikrichtung, ne? Also das ist ja. halt, ja, Improvisation.
1: Ja.
0: Und ähm, ansonsten ist das ja so, du willst ja natürlich, dass das irgendwie alles auf der Bühne auch cool ist und deswegen probiert man da jetzt nichts Wildes Neues aus, sondern das macht man ja. halt in anderen Räumen. Das macht man für sich alleine oder das macht man auch mal im Proberaum oder so. Ja. Ähm, aber was ich dann noch so dachte, ey, wenn wir für Joe Bonamassa Support spielen... Ich muss richtig Gitarre üben, weil das ist ja so ein super peinlich, wenn ich da einfach abluse. Ich erinnere ja. mich noch, und das hatte ich irgendwie so mal so als ähm, Thema hier jetzt gerade so mit reingebracht, zum Thema Scheitern auf der Bühne. Wir <lacht> ja. haben letztes Jahr auf dem Weser Open Air gespielt und ich habe, also da haben wir auch von 5000 Leuten gespielt und da habe ich mein kleines achttaktiges Solo einfach verballert. <lacht>
1: einfach äh, einen ja. Fehler gemacht. Okay. Ähm,
0: ich glaube, das hat keiner so groß gemerkt.
1: Eben, das ist immer noch die andere Frage. Ne? Ja.
0: Aber mir wäre das schon peinlich, wenn ich das vor allem der größten noch lebenden <lacht> Gitarristen direkt mache.
1: Ja, verstehe. Also, ich ja, ja ich habe auch gefragt. Wie geht, äh, mich gefragt, weil so oft haben wir solche Gigs dann auch nicht und solche Möglichkeiten, aber äh, wie geht man sowas an? Und ich glaube, man muss immer Schuster bleibt bei deinen Leisten und wir, wir sind ja eine Band, die durchaus überzeugen kann, auch auf, auf so einem äh, Niveau und in so einem Dings äh, auf jeden Fall. Äh, wenn wir halt unsere Hausaufgaben machen, die wir können und das, ähm, und nicht versuchen, nur weil da jetzt XY nach uns spielt, als da äh, äh, zu sagen, okay, wir gucken mal, ob wir da nah rankommen oder sowas. Das oh ist Gottes immer äh, the, the path to fail, sag ich mal. Ähm, das soll, man sollte bei sich bleiben und ähm, es ist auch ähm, also was man machen kann, ist, es gibt ja manchmal auch so diesen diesen Vibe und diesen Spirit um die Leute herum, einfach auf der Bühne, auch schon allein mit den ähm, Hands und so und die da drum rum sind und einfach das Feeling da und man merkt, sagt so, okay, jetzt spielen wir mit äh, vor dem oder ähm, da, das allein macht schon mal was mit einem, was sozusagen ein bisschen besonderer ist vielleicht als andere Gigs, die von uns aus einfach sind und das, das Gefühl mit aufzusaugen vor der Bühne und mitzunehmen zu lassen und sich da inspirieren zu lassen, das ist glaube ich immer gut, aber das ist was anderes, als sich im Vorfeld äh, sozusagen vorzunehmen, <lacht> sein Niveau einfach innerhalb von einer Woche äh, ins Unermessliche zu steigern, was nicht möglich ist, <lacht> um da einigermaßen ranzukommen ähm, und äh, auf der anderen Seite auch sein Licht nicht einfach unter den Scheffel stellen, ne? das ist einfach ich glaube, das ist so der Mittelweg ist äh, immer Total, super. also am Ende ist es ja,
0: was ich glaube ich richtig geil finde, ist, dass das Publikum, glaube ich zu uns richtig gut passt
1: Ja also das das,
0: deswegen freue ich mich halt wirklich sehr, weil, ähm, also für mich ist fast noch der emotionalere Moment, dass wir dafür gefragt worden sind und das nicht über irgendwelche Schwagerschaften irgendwo ja. ist da so reingeraten, sondern irgendwo ist unsere Musik hingekommen und irgendjemand hat geschnallt, was wir machen und wo unser Publikum vielleicht auch ist. Ja, und das finde ich halt äh, wirklich toll und da, sowas sind die Momente, die dann auch ein bisschen Mut machen. Ich habe letzte Woche, glaube ich, sehr darüber gesprochen. Ich hatte gerne mal gute Nachrichten ja. ähm, und wenn man so eine Mail im Postfach hat mit so, hallo, äh, wollt ihr Support für Job on als oder nicht Support, sondern Special Guest sein, das liest sich ja. auf dem Plakat ja auch nochmal geiler, ähm, ja. dann denke ich mir so, ja mann. Irgendwann kommt die Musik doch mal so zu Leuten an ne? und das, ja. obwohl wir jetzt dieses Jahr gar nicht so viel gehustelt haben und das auch wirklich Überwindung kostet, mal nicht in diesem Hamsterrad die ganze Zeit mitzurennen, sondern zu sagen, ja. ich mache jetzt erst wieder Videos, wenn ich das Geld dafür habe ja, ähm, und wir machen uns jetzt nicht kaputt und äh, so ist das dann halt. Ja. Ähm, das war das war richtig cool und ähm, genau, deswegen werde ich bis dahin auch noch fleißig irgendwie ein bisschen Gitarre üben. Wir spielen heute Abend noch ein Corporate-Gig. Ja, ähm, für eine große Firma, wo wir nicht genau sagen, was für eine. Ja. Weil die uns auch mit Geld gekauft haben, so kann man das sagen. Ja. Ähm, das wird aber lustig.
1: Ja. Alex ist
0: schon da, unser Schlagzeuger, weil der Stimmt. für den ganzen Tag sein Schlagzeug stellt und ich glaube einfach den ganzen Tag da jetzt irgendwie abhängt auf dem Gelände, aber den stört das nicht, ist auch schön.
1: Ja, der kann ja auch sonst äh, rumkommen, ich meine, ich wohne ja nicht weit. Ich schreibe ihm, gleich, vielleicht mal, wir, ihm
0: das gleich mal. Wenn
1: wir mal hier unsere Arbeit getan haben, ne? <lacht> vielleicht dann kriegt ihr jetzt mal live mal. mit, wie wir hier kommunizieren. Das ist auch mal schön. <lacht> ja.
0: Genau. Und wenn ihr das hört, dann sind schon ein paar Sachen vorbei. Nämlich, dann war ich gestern ähm, auf der Kieler Woche auf der jungen Bühne und hab, warum auch immer, äh, irgendwie das Finale von den Local Heroes von so einem kleinen Bandwettbewerb moderiert. Mal ja. gucken, wie das dann gelaufen ist. Ich habe immer so eine Viertelstunde Umbaupause. Ich hoffe, die schaffen das pünktlich und dann muss ich mir irgendwas aus den Fingern saugen, was ich da so erzähle oder so. Ich hoffe, da sind Leute da. Wenn zu wenig <lacht> Leute sind, da ist moderieren immer scheiße. Ja, stimmt. Ähm, und dann am Donnerstag, wenn das gerade frisch rauskommt, dann spielen wir als Mios irgendwie im schleswig-holsteinischen Landtag zu irgendeiner Veranstaltung mit Robin, also als Trio-Akustik.
1: Ah, Das wird stimmt. auch mal wieder schön. Ja,
0: und dann bin ich am Wochenende, nee, am Freitag, am Samstag früh komme ich aber wieder zurück, bin ich in Koblenz, in Rheinland-Pfalz. Was? Weil ähm, das Popbüro in Rheinland-Pfalz ähm, ja. ein, ein Projekt ins Leben gerufen hat. Das heißt ähm, Initiative Pop EU und das ist tatsächlich ein europäisches Projekt, ähm, wo bestimmte KünstlerInnen die sich bewerben können und ausgewählt werden, ein ähm, ja, Coaching- und Unterrichtspaket und Förderpaket bekommen für ihre Musik. Und das richtet sich an äh, KünstlerInnen aus äh, Frankreich, Luxemburg, Belgien und Deutschland sozusagen.
1: Ach cool Holland
0: weiß ich gar nicht, kann auch sein. Glaube ja. ich aber nicht. Ähm, und da bin ich eine der Dezenten das ist auch ganz cool.
1: Wow, cool. Und da,
0: das wird da irgendwie am Mittwoch, äh, am Freitag vorgestellt. Da fahre ich dann morgens hin, dann schüttel ich Hände und sag, wer ich bin. Und dann gehe ich schlafen und dann fahre ich Samstag wieder ganz früh zurück. Wow. Das ist meine Woche. Das ist richtig ja, cool. Heftig.
1: Heftig. Und meinen ersten ja.
0: Sprecherjob hatte ich auch. Ach. Ja.
1: St Stimmt, auch und lief.
0: Ja, lustig. Also war jetzt gar lustig. nicht so schlimm.
1: Ja. ja <lacht> hat <neben hat's lacht> irgendwie
0: geklappt. Also hat auf ja. jeden Fall geklappt. Ja, sehr gut. Äh, das war für eine, eine große blaue Firma, die Cremes macht.
1: Oje, und so nah ran, wie man darf im Vorfeld.
0: <lacht> und da habe ich, hab ich was über Make-up erzählt.
1: Ja Mensch, da kennst du dich auch aus.
0: Kenne ich mich auf jeden Fall aus. Aber ja. auf jeden Fall, das Lustige ist, wenn man rausgeht, dann äh, hat man das Gefühl, dass das Lächeln so festgetackert ist, weil beim Sprechen muss man sich ja mal so freundlich anhören und ja, äh, dann <lacht> hat man auf einmal das Gefühl, dass man für den Rest des Tages einfach seine Mimik nicht mehr benutzen kann. Ja, ja. Das ist vielleicht aber auch Trainingssache.
1: Ja. Ja. ja, crazy. Das sind ja aber, also ist eine richtig bewegte Woche, aber von, von also dass du auch im wahrsten Sinne des Wortes dich bewegst. Also, du musst ja unterwegs sein, um dann nach Koblenz Sie. und so zu kommen. Ähm, und ich wollte auch noch einmal zu, zu München und so ähm, Bonamassa.
0: Bonamassa.
1: Bonamassa, genau. Du drehst du äh,
0: das ohne das A gerne um. Ja, ich. ich
1: ohne Scheiß. Bonamassa. Ich
0: kriege
1: noch, ich, ich noch nicht mal richtig gelesen, ey. ich weiß nicht, sein Nachname ist für mich eine äh, äh, Herausforderung, nein, aber, ähm, was wollte ich jetzt sagen, also genau, äh, weil, hatten wir, haben wir eigentlich mit Miu, als Mio gig schon mal in München oder im Münchner Raum gespielt in den letzten Jahren, ich erinnere mich jetzt nicht so richtig.
0: Nein, hat nämlich Siehste? nie geklappt.
1: Das Und ist richtig
0: gut. Also ihr müsst es ja. auf jeden Fall 13.07. ist das. Ihr müsst das Liste. Leuten aus der Nähe äh, sagen oder wenn ihr aus der Nähe kommt, ist das jetzt eure Chance, dass ihr uns endlich mal sehen könnt. Ja. Ich sag jetzt mal, das ist unsere Kampfansage an das Nord-Süd-Gefälle. Wir möchten dort auch mehr stattfinden.
1: Ja. Was aber, richtig. das habe
0: ich noch gar nicht erzählt. Das ist so lustig. Ähm, ich habe das ja auch in unseren Newsletter geschrieben mit den anderen Tourterminen, die jetzt gerade so stehen. Ja. Und in diesem Tourtermin steht 13.7. München, 14. und 15.7. Mio Solo Flensburg.
1: <lacht> das
0: ist so ungefähr, das ist, das ist die höllischste Strecke, die das man stimmt. so haben kann. Und jedes ja. Jahr sagt man sich, dieses Jahr bitte keine Arschloch-Tour-Strecke. Ja. Und letztes Jahr hatten wir, glaube ich, einmal äh, Flensburg-Saarbrücken, das war ja eh ja. nicht kacke. Genau. Und... Ähm, ich wurde schon wirklich mehrfach besorgt gefragt, wie ich das denn, wie ich das denn löse. Und ich glaube, äh, ich kann hier an dieser Stelle einmal ehrlich sein und sagen: It's it's called Inlandflug. Sonst wäre es ja. halt einfach zeitlich gar nicht machbar. Ja. Das geht nicht anders.
1: Das stimmt. Wir haben, äh, man muss auch äh, zu diesem äh, Fliegerei und so muss man natürlich sagen, ähm, dass wir auch geguckt haben nach Zügen, die, äh, das ist das, das ist das. Ähm, Problem immer noch A, du müsstest einen Tag vorher fahren, weil sie einfach von Hamburg immer noch sehr lange brauchen. es soll Und es ja ist
0: teurer als der Flug.
1: Das ist B, wollte ich B ja. sagen. Und es ist immer noch teurer, es kann eigentlich einfach echt nicht sein. Also es ist die Entwicklung ist einfach so grottenschlecht langsam. Das
0: kannst du als Band nicht machen. Also nur, nee. falls euch das interessiert, wie wir das Logistisch ja. lösen. Ja. Ähm, tatsächlich fährt unser Mein-Herzblatt-Magnus
1: Wow, Mein-Herzblatt-Magnus. Äh, fährt Herzblatt Magnus. fährt mit
0: äh, unserem ganzen Equipment am Tag vorher los. ja. Und der Rest fliegt am Gigtag ganz früh hin und ja. am nächsten Tag ganz früh auch wieder zurück. Und Magnus opfert sich quasi, aber Magnus fährt grundsätzlich auch gerne. Ja. Ähm, aber das war ehrlicherweise wirklich die sinnvollste Lösung. Es ja. wäre halt mit Bus wäre es teurer und nerviger gewesen für ja. alle und mit Zug wäre es gar nicht machbar gewesen. Richtig. Und ähm, das, das ist auch echt eigentlich schon ein Armutszeugnis, ja. ne?
1: Das heißt, liebe Grüße auch an die Deutsche Bahn an dieser Stelle. Ähm, vielleicht kommt das ja da durch den einen oder anderen Hörer. Ich meine, wir haben hö äh, wachsende Hörerzahl. Man weiß nie, wer da was berufen. Ich habe nicht macht. das
0: Gefühl, dass das bei der, der bei der Bahn irgendjemanden interessiert. Da beschweren <lacht> nee, sich ja stimmt. mehrere Leute.
1: Ja, das stimmt. Aber diese, äh, es ist ja hab durchaus... Ich habe schon böse
0: Nachrichten bekommen, dass ich mich über die Stadt Bad Oldesloe beschwert hätte. Also viele ja. zustimmende, aber auch ein paar Leute, die sich davon negativ angesprochen gefühlt ja, haben. Ja gut,
1: das gibt es immer, aber in dem Fall haben sie leider Unrecht. Ähm, <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Aber äh, liebe Deutsche Bahn, er plant ja durchaus, diese Direkt-Langstreckenverbindung besser zu machen, dass die Züge mit 300 km/h von Hamburg nach München fahren und es gibt unterwegs keinen Stopp und man ist aber in viereinhalb Stunden schon da. Das wäre natürlich ein Shame-Ganger, aber wie ich immer schön sage, aber auf der anderen Seite, wenn die dann auch drei Millionen Euro kosten, dann macht es auch keiner. Dann fliegen nämlich doch auch wieder alle. Also es muss da sehr schnell. Meinst du aber, passieren. dass das
0: wirklich die Deutsche Bahn ist oder ist das Volkersthema? Volker Wissing. Oh. Ich hab, also Volker Wissing ja. ist doch jetzt der neue Andi Scheuer und eigentlich ja. wäre das sein Job. Ja, das stimmt. Und ich habe das Gefühl, der versucht wirklich auch, also zumindest was die Weiterentwicklung der Bahn angeht, habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass er auch wirklich in die Fußstapfen von Andi Scheuer treten ja, will. Ja, das
1: stimmt. Er ist sehr interessiert an noch größere und längere Autobahnen bauen, obwohl wir eigentlich das nicht brauchen. Aber gut. Ja. Nein, also ähm.
0: weil ich glaube, das, das kann man nochmal so hinzufügen, das ist halt ähm, das ganze Thema... Verkehrswende und auch Nachhaltigkeit und Transport und so weiter, das ist für Musikerinnen und Musiker echt ein Thema. Ja, total. Na, also weil du könntest jetzt sagen, selbst wenn die eine Backline stellen würden. Also Backline heißt, wenn die Instrumente da alle stehen würden, die wir wirklich ja. alle brauchen, ähm, in der Regel wird das nicht dazu führen, dass wir unsere Gitarren zum Beispiel nicht trotzdem mitnehmen müssten oder so. Also irgendwas müssen wir trotzdem immer eigenes an, an individuellen ja. Sachen mitnehmen. Selbst dann wäre der Transport einfach mit der Bahn noch zu lange und zu teuer. Also, die, der ja. Aufwand ist halt einfach zu krass. So. Ja. Und ähm, das, das ist halt für Musiker ist das einfach teilweise nicht machbar. Nee. Und halt, ähm, genau. Und dann ist es am Ende wirklich günstiger. Also, für diese Münchenstrecke, wenn wir jetzt wirklich fliegen, ja. was ich halt auch schon krass finde. Ja. Oder für andere Sachen, wenn du halt fünf, sechs, sieben Leute einfach in einen Bus packst. Richtig. So, ne? Und das, das ist schon. Ähm, ja, also ich will nicht sagen, dass wir nicht unseren Anteil gerne dazu beitragen würden. Ja, ähm, doch. Aber, aber Ja, also wollen wir. Ja, ja, klar. Aber also, es ist halt Teil, Also für unsere Berufsaufübung ist das in vielen Teilen gar ja. nicht möglich.
1: Nee. Genau. Habe ich mir jetzt auch gedacht, bei dem, wir hatten ja jetzt gerade das Wochenende bei uns mit den ganzen Hurricanes, Southside und es geht ja weiter und so. Alle Festivals sind ausgebucht. Nach der, der Corona-Blues ist vorbei. Sie wollen alle, haben alle Bock. Das ist ja auch schön. Ähm, aber auch da, dass es da immer noch keine Angebote gibt oder dass du wenn zum Beispiel keine Kooperation hast, zumindest habe ich das noch nicht mitbekommen, weil wenn du dir so ein teures Festival-Ticket kaufst, ähm, dass da vielleicht auch eine Bahnverbindung oder sowas drin ist, zumindest bis zu, zum Ort, wo es geht. Also bei jedem. Das, oh, wird das auch ist nicht eine bei gute
0: Frage. Also vielleicht für das Örtliche, für, also für, die, wie heißen denn diese lokalen Nahverkehrbahnen ja. oder so? Genau. Also Hurricane gut. Festival Bahn, ich gebe das mal ein.
1: Ja. Ob es da Verbindung gibt, also dass du ein Bahnticket mitkriegst, keine Ahnung. Es ist Lustig, auch nicht steht
0: da nicht, nee, das steht halt, du brauchst 49 Euro oder ein Niedersachsen-Ticket. Siehst du? Ist da nicht mit drin. Das ist ja wirklich doof, oder?
1: Ja, gut, also man das muss auch einfach. Ich glaube, nicht jeder Ort bei den großen Festivals ist, wobei ich fast glaube, dass die auf sowas mittlerweile auch achten. Aber gut, es gibt ja so traditionelle Orte, die sind einfach nicht angebunden ans Bahnnetz oder nicht gut. Also dann musst du äh, drei Millionen mal umsteigen. Das will ja auch keiner. Ähm, aber äh, ja, also bei den Orten, wo es gibt auch Festivals, die sind bahnmäßig gut zu erreichen und das, da müssten eigentlich auch solche Kooperationen möglich sein. Ne? Zumindest mit dem Regionalverkehr, genau wie du sagst. Gut, es gibt viele Studenten, die vielleicht mit ihrem ähm, Semesterticket sowieso mit der Regionalbahn umsonst dahin kommen, aber vielleicht auch so die, die Züge, die schneller sind, sogar mit einbinden. Also, das, das, das muss ja attraktiver werden auch. Ne? Also, wenn jemand sechseinhalb Stunden unterwegs ist, äh, dann fährt er vielleicht doch auch wer mit dem Auto, wenn das dann nur drei bedeutet. Ja. Aber genau, Also das, äh, du hast vollkommen recht: dieses, dieses Nachhaltigkeit- und, und äh, ähm, ähm, unterwegs sein thema ist natürlich für uns Musiker absolut auf dem Plan. Und äh, wir auch für die ganzen großen äh, Leute, die jetzt gerade die Festivals spielen, die sagen auch, wir würden gerne mit, 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 ähm, mit, mit der Bahn fahren und so, aber ähm, das ist halt ja immer noch nicht überall möglich und das, ob das jetzt an Wissingen liegt oder an der Deutschen Bahn, das müssen wir nochmal rauskriegen.
0: <lacht> ich glaube ein bisschen an beiden, es ja. ist einfach das ist eine Gurkentruppe.
1: Ja. Ist genau. Eine Gurkentruppe. Ja.
0: Okay, cool. Wollen wir mal zu unseren Kategorien hüpfen für diese yes. Woche?
1: Yes. Womit willst du anfangen?
0: Mit dem Song der Woche. Gut. Ich habe nämlich was Lustiges. Ja, fangen wir an. Ich habe, man, man muss ja manchmal auch Sachen wiederentdecken, die man irgendwie geil findet. Ja. Und ähm, jetzt lacht ihr mich aus. Oder aber ihr seid auch in, ähm, in Guilty Pleasure Town verhaftet <lacht> und findet das insgeheim auch alles geil. Denn mein Tipp der Woche äh, ist Piu della Corsa von Eros Ramazzotti.
1: Ja, natürlich, Weil, Jung. also
0: ab, es, ist, es ist Sommer, da <lacht> ja. kann man auch mal italienische Musik hören, ganz natürlich. ehrlich. Ähm, zweitens, eigentlich insgeheim haben doch alle ein bisschen auch eine Liebe für diese 90er Jahre italo smuse nummern Ja, und das ist mir halt irgendwie aufgefallen, oder nicht nur mir, sondern das äh, wissen eigentlich viele, dass die Sachen von Eros Ramazotti einfach wahnsinnig gut klingen und gut produziert sind und einen tollen ja. Sound haben, ähm, weil Eros Ramazotti vor allem auf so äh, Michael Landau und so, so krasse LA Studio Cats gegangen ist. Also der hat halt sich ja. immer so das Who's Who der Session-Musiker aus den USA eingeladen. Und ähm, wenn man da mal so ein bisschen drauf achtet, dann fällt auf, dass Eros Ramazzotti ganz schön geil aufgenommene Gitarren hat.
1: Siehst du? So.
0: Ne? Also deswegen Liebe für, äh, für Eros. Eros Ramazzotti <lacht> und Pio della Corsa.
1: Ja, auf <lacht> jeden Fall. Das ist mein
0: Tipp der Woche.
1: So, und ich lüge nicht, wenn ich sage, der ist vor einer Woche äh, bei mir auf dem Balkon als nebenbei Siehste? Musik gelaufen. Siehst
0: du? Guck mal. Ja. Das ist es nämlich. Alle tun immer so, als ob sie das gar nicht hören. Aber eigentlich, ne?
1: Ey, wenn du auch immer. zu einem
0: Italiener gehst, dann möchtest du diese Klischees <lacht> hören. Du möchtest, das dass da Eros Ramazzotti im Hintergrund läuft.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und ich sage mir dann, ein Eiskaffee war vielleicht auch in meiner Hand. Also das könnte Auch sein. das noch. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, sehr geiler Tipp. Bin ich voll bei dir. Brauchen wir nicht drüber äh, zu, weiter zu diskutieren. Das müsst ihr auf jeden Fall eigentlich in Dauerschleife hören. Ähm, und ähm, auch Kalzone von ihm, wie ich immer sage. Oh sagen. Gott. Nee, das war jetzt schon wieder unqualifizierter. Sei Wer, was, bella Calzone,
0: eine man. Kalzone. Ja, siehst du.
1: Genau. Das war übrigens eine kleine Anekdote dazu. Der Song lief vielleicht auch. Und äh, Sarah <lacht> saß, saß neben mir. Das war die zweite Person im Eiscafé auf dem Balkon. Unser Hund am Hecheln in der Sonne, äh, für, weil bei gefühlt 35 Grad. Ähm
0: apropos, apropos Tiere, die in der Sonne hecheln. Ich war, wurde neulich durch Google davor bewahrt, was Dummes zu tun. Okay. Äh, und ich möchte euch auch davor bewahren, nicht, dass ihr auf eh, auf eh nicht dumme Ideen kommt. Ähm, ja. Ich dachte nämlich, das ist so heiß ist das nicht für Tiere mit Fell scheiße. Ja. Und dann hatte ich überlegt, ob ich das Fell von meiner Katze ein bisschen kürzer schneide. Aha. An bestimmten Stellen, zum Beispiel am Bauch oder so. Ja. Ne, damit, die, damit das nicht so, so fällt weil die auch ganz schön viel hart und daraus habe ich dann gedeutet vielleicht braucht die gar nicht so viel Fell im Moment ja. und dann habe ich das aber gegoogelt und äh, nee, bitte nicht machen auf gar keinen Fall weil die sogar ihr Fell zur äh, Hitzeregulierung tatsächlich irgendwie brauchen ja. abgefahren, oder? Richtig. Du wusstest das? Ich also, ja. wurde nur durch Google davor bewahrt nicht irgendwas sehr sehr Dummes für meine alte kleine Katze zu tun
1: <lacht> Ja, aber ich kann den Aber den, ich, den, nur,
0: dass ihr es wisst ne? also macht das bitte bei euren Haustier äh, den, im,
1: den Impuls kann ich auf jeden Fall verstehen ich denke auch immer äh, Sache, müssen wir äh, Lise jetzt hier rausschicken aus der Sonne, dass sie mal, sie so, nee, nee, und die geht schon selbst und das ist tatsächlich so, es gibt Hunde und Katzen, die, die das selbst regulieren, also die gehen dann rein und legen sich ins, und dann gehen sie immer wieder raus und die machen das von selbst. Unser Hund zum Beispiel glücklicherweise auch. Aber es gibt äh, Hunde und Katzen, die, die können das nicht. Also die haben das nicht, nicht gelernt irgendwie. Da muss man aufpassen. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt bin ich überfragt, woran man erkennt, ob man jetzt so ein Tier hat oder so eins.
0: Naja, aber wenn es wenn sich, sich nicht mehr bewegt, dann ja, vielleicht rein.
1: Ja, richtig. Wenn es sich sechs, 16 Stunden alt, <lacht> <wenn>, dann vielleicht <lacht> oh Gott, rein. Ey, oh Gott. Ähm, aber ich wollte zu Calzone noch sagen. Ich habe tatsächlich, ja. <lacht> man kann ja auch bei Apple Music oder Spotify und so kann man ja auch sich die Texte anzeigen lassen. Und das ist natürlich bei italienischen Songs so eine Sache. Lache, weil die Aussprache immer noch dazu kommt, das habe ich aber mir trotzdem nicht nehmen lassen und habe dann irgendwie sehr lauthals auf dem Balkon äh, Calzone mitgesungen, aber in Falsch <lacht> wahrscheinlich. Und Sarah war es ein bisschen unangenehm, weil die Nachbarn natürlich auch draußen waren bei den Männern. Naja, das dazu. Ich habe äh, bei dieser Kategorie letzte Woche angekündigt und wenn diese, Wo äh, diese Folge letzte Woche so großer Beliebtheit sich erfreut bei euch da draußen, das, äh, wofür uns wir uns nochmal bedanken wollen an dieser Stelle, äh, dann ist den aufmerksamen ZuhörerInnen, die ihr ja seid, wahrscheinlich auch nicht entgangen, dass ich gesagt habe, eindrücklich von den ähm, nee, Nachfolgen von den Eindrücken, so wollte ich sagen, vom Ape Jazz habe ich ja in der letzten Folge gesagt, ich stelle diese Woche was vor von Domi und JD Beck
0: mhm. und das
1: mache ich natürlich an dieser Stelle auch und äh, die haben ein Album rausgebracht 2022, das da heißt Not Tied ähm, und es gibt einen Song da drauf, den ich geil finde und der heißt Smile, das ist der dritte, das, dritte Dritte Track vom Album und den könnt ihr euch mal auf die Ohren tun, das ist richtig schönes, richtig schönes Jeskeballer. <lacht>
0: cool, ich habe jetzt gerade irgendwie auch so durch Zufall gesehen, die haben ganz schön krasse Features da drauf, ne? Ja. Auf der Platte, also mit ja. Snoop Dogg, Anderson Park.
1: Herbie Hancock. Krass, krass,
0: krass, 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 muss man ja nur Thundercat, sagen.
1: auch geil, ja. Thundercat ist auch cool, ja. toll, ja. Genau. Äh, so ich bin immer noch nicht an diesem äh, Pullover, von dem ich da gesprochen habe, den sie anhatte, äh, gekommen, aber ich zeige dir den du nachher. Mal ja, Ich zeig dir nachher, ich habe ja sie äh, fotografiert quasi auf der Bühne, ich zeige dir nachher mal und du musst mal sagen, was, wie du das findest. Ähm, genau, das wäre mein Tipp, äh, t -t 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 Tipp der Woche für den Song. Äh, also Italo, Flair und Jazzgeballer, das sind unsere Tipps. Äh, besser kann man nicht durch die Woche kommen bei dem Wetter. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ohne weiter Umschweife zum nächsten äh, Tipp, äh, Tipp sage ich schon, zur nächsten Kategorie, nämlich dem Snack der Woche. Los geht's. Snack, Snack der Woche!
0: Snack der Woche musst du anfangen. Muss ich, muss ich nämlich gerade einmal kurz in mich gehen und überlegen. Doch, ich habe auch noch was. Ich habe was, was zu meinem Musiktipp passt. Soll ich anfangen? Siehste? Ja. Ich habe äh, letzte Woche ein Gnocchi gemacht. Ach was. Mit einer, mit einer leichten, äh, scharfen Tomatensauce und ganz viel Basilikum und natürlich auch ganz viel Parmesan und ein bisschen Pinienkerne angeröstet und so weiter. Gnocchi ja. ist auch ein gutes Thema. Also irgendwie bei mir sind Italienische los Wochos.
1: Ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Ähm, ich habe tatsächlich äh, in dieser Woche jetzt nicht speziell darauf geachtet, was ich so äh, als Snack der Woche, ich bin hier in der Kategorie, bin ich unvorbereitet. Äh, deswegen würde ich sagen, Leute, macht doch einfach, kauft euch ein, was, also das, was Nina gesagt hat, ist, hört sich auch super an, wenn euch dazu zu warm ist. Ich kann nur sagen, meine Frau hat letztens einen richtig richtig leckeren Spargelsalat gemacht. Ich kann aber allerdings A, nicht sagen, was da noch alles mit drin war. Das war natürlich nicht nur Spargel. Und B, wie aufwendig das ist. Es geht ja in dieser Kategorie auch immer ein bisschen darum, dass man das leicht nachmachen kann. Ähm, aber es, es geht so Richtung Kühlessen bei diesen Temperaturen und trotzdem geil essen. Äh, Spargelsalat kann ich nur empfehlen mit grünem Spargel. Ähm, kann dazu aber weiter nichts sagen. Und ansonsten, alles, was euch kühlt und gut tut und so, macht das Eis. Wassermelone. Und was. Wassermelone. Immer gut. So, ne? Also von daher, ihr merkt, ich will meine schlechte Vorbereitung in dieser Kategorie diese Woche ein bisschen kaschieren und es ist mir nicht gelungen. Egal, der Tipp von Nina wird die Woche überdauern und nächste Woche bin ich wieder am Start. Äh, und ich weiß nicht, haben wir was? Für, hast du was für Thoman diese Woche?
0: Nur was Kleines. Der equipment von der Woche. Werbung. Also für den Fall, dass ihr irgendwie für die sommerlichen Temperaturen was braucht, um ein bisschen draußen rum zu klimpern, klimpern und ihr braucht nicht irgendwas, was sperrig ist, sondern was Kleines und Handliches, würde ich euch ans Herz legen, holt euch doch mal eine Ukulele. Ja. Da gibt es nämlich ab Kleingeld ganz, ganz viele coole Sachen bei Thomann
1: ja, und ich stimmt. würde so
0: weit gehen und sagen, man kriegt eine erste, also wenn man erstmal nicht so super viel Geld ausgeben möchte, man eine erste, aber sehr solide und vernünftig bespielbare Ukulele so für ein Huni, würde ich denken. Ja. Und da könnt ihr mal bei Thomann gucken und man kann Ukulele auch ganz, ganz schnell lernen. Also entweder, weil ihr selber sagt, ihr wollt ein bisschen lagerfeuermäßig ein paar Songs mitklimpern. Ja. Ich prognostiziere, es dauert keine zwei Wochen und ihr könntet zum Beispiel I'm Yours von Jason Mars, könntet ihr super spielen an der Ukulele. Es oh, ja. geht ganz, ganz einfach, es sind halt ja. vier Akkorde und irgendwie nur zwei Finger, die man dafür braucht, gefühlt. Ja. Das ist ganz einfach. Wenn ihr ein Tutorial davon wollt und ihr wollt alle Ukulele lernen, dann sagt mir das, dann mache ich euch das. Ich nehme das auf und packe das bei uns in den Patreon-Kanal rein und mache ich euch ein Tutorial oh. für I'm Yours von Chase Mars. <lacht> Sehr gut. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine total schöne, süße Sache. Oder wenn ihr aber vielleicht Kinder habt, die jetzt irgendwie so 6, 7 sind oder irgendwie so vielleicht auch zehn oder elf und die wollen nicht gleich Gitarre oder nur was Kleines und so, dann finde ich Ugulele eigentlich auch ein geiles Instrument, weil man ganz schnell damit Erfolgserlebnisse hat. Und diese so schönen kleinen Handlings ja. sind so für Kinderhände. Also ja. auch das ist vielleicht eine Idee, wenn ja. ihr ähm, Kinder habt und habt Lust, denen irgendwie ein Instrument zu geben, mit dem die erstmal was anfangen können, aber was nicht gleich irgendwie. Direkt ein paar tausend Euro Klavier ist oder ihr wisst nicht, ob die irgendwie Bock da drauf haben. Das ist schon irgendwie ganz süß. Und Ukulele klingt auch irgendwie immer gut. Ich finde, darauf stimmt. kann man eine ganze Menge machen. Das klingt erstmal immer sehr, sehr okay. Ist nicht so das wie Geige. Ja. Geige ähm. ist ja ein, ein, ein Instrument, wenn man das lernt, dann muss man Jahre ja. durch das Tal der Frustration gehen.
1: Ja das stimmt. Und äh, die um dich herum vielleicht manchmal auch. <lacht> ja. Aber ja, es ist, es ist, da brauchst du echt ein richtig gutes Gehör, damit du auch, weil Gitarre, äh, Gitarre sag ich schon, äh, Geige, da kommt es sehr darauf an, dass du genau gut hörst, bist du jetzt auf der richtigen, noch fast mehr als bei Gitarre, wo du das auch brauchst, weil du ja selbst stimmen musst, die, die Instrumente quasi im Vergleich zum Klavier, die gestimmt sind im besten Fall. Aber das ist bei der Geige noch viel extremer, das stimmt. Das wird jetzt
0: Nerdtum, aber mal eine Frage an dich, eine Glaubensfrage. Glaubst du, dass man, also wir als Musiker nennen es intonieren, also ob ja. man hören kann, ob ein Ton ob man den richtig trifft, ob der da ist, wo der sein soll, dass man das wirklich lernen kann oder ob man das Grundgehör dafür einfach hat.
1: Beides. Du brauchst ein gewisses Grundgehör und es gibt, eigentlich sagt man ja, es gibt keine unmusikalischen Menschen, sagt man ja manchmal so. Ne? Ähm, das glaube
0: ich nicht. Leider. Das das ist mein, also meine, meine Aussage dazu ist, ich glaube, ich glaub, es gibt schon welche, die einfach ja.
1: wirklich unmusikalisch sind. Und das glaube ich auch, bin ich bei dir und ich glaube, es gibt auch Menschen, die können da aber gar nichts für, also es ist gar kein Vorwurf, sondern es gibt einfach Menschen da draußen, ja. Die ähm,
0: sollten lieber Fußball spielen.
1: Ja, die, irgendwas, genau, die machen wahrscheinlich auch was anderes, ähm, aber die haben einfach kein, auch kein äh, Grundgehör für Intonation. Und wenn dann bist du bei Geige absolut raus. Und, und auf der anderen Seite finde ich, wenn Leute das haben, aber vielleicht da bin auch nicht in Berührung gekommen sind, das äh, sozusagen für ein Instrumentengebrauch oder sowas ne ähm, wirklich umzusetzen, dann kann man das schon, wenn man das grundsätzlich hat, lernen, aber man braucht natürlich immer jemanden, der dir sagt, hast du das oder nicht? Also ein Lehrer oder Lehrerin in dem Fall.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, ja. also ich, glaub, ich sehe das genauso. Also ich glaube, man kann ja. das, das verfeinern von so einem ja. Gehör. Ich glaube, das kann man üben. Ja. Aber ich glaube, so, so ein Grundskill, ja. ob man, wenn man singt, so singt, wie das Lied ist, oder ob man völlig ja. daneben singt oder so. Ich glaube, das muss ja. man halt haben. Weil Total. Das ist, ich, ich weiß es noch, als ich noch mehr Gesang unterrichtet habe oder so, war das halt wirklich, wo sich bei, bei Schülern und Schülerinnen immer so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt hat. Ne? Also wenn du dann halt ja. irgendwie mit, mit Schülern so Töne nachsingst und das... Ähm das übt man halt, so Skalen und Arpeggios, aber by the way, ein ganz süßes Lied von den Aristocats, Scales and Arpeggios, müsst ihr eigentlich nochmal hören, das ja. habe ich gestern durch Zufall mal wieder gehört und dachte, was für ein geiler englischer Text eigentlich, ist mir als Kind nie aufgefallen ja. und da singt man dann halt ja auch so Töne nach, damit man halt schnell den Ton trifft, damit das halt irgendwie so drin ist und ähm, wenn du dann halt so einen Schüler vor dir hattest, denkst du Jetzt? Nein, noch ein bisschen höher. Nein, wieder ein bisschen tiefer. Wenn du ja. dann das Gefühl hast, es ist so wie Topf schlagen und du sagst jemandem, wo er hin soll, dann, dann ist meistens ein bisschen vorbei.
1: Das stimmt, ja. Ähm, da hast du vollkommen recht. Und ich wollte noch ein Instrument, was da auch mit reingeht, und das ist, kommt jetzt vielleicht ein bisschen random, aber Blockflöte geht da auch voll mit rein. Wobei das natürlich eine andere Sache ist, weil du da durch, den, äh, durch die Atemluft und die äh, Art und Weise, wie doll man instrument das stimmt. Und bei der... Geige und Gitarre ist natürlich durch äh, richtig Finger und so auf die Seite. Aber wenn man mal, es gibt tatsächlich ja Leute, die Blockflöte professionell spielen und richtig krasses Gehör auch haben. Und wenn du da mal, ich bin einfach früher auch nie in den Genuss gekommen, solche Leute zu hören. <lacht> und jetzt habe ich irgendwann mal durch Zufall, irgendwer hat mir es mal empfohlen. Und dann habe ich mal jemanden, der professionell Bockflöte, ähm, Blockflöte spielt. Habe ich gerade Blockflöte gesagt? Egal. Dann bringt es nämlich auch Bock. Bockflöte. Vielleicht könnte man auch sagen. <lacht> Alter, dann ist es, also das ist. Da habe ich mal so ein aha wirklich so ein Aha-Erlebnis gehabt. Ja, gut, Leute mit einem richtig krassen Gehör und einer richtig krassen Technik an der Blockflöte und natürlich auch eine geileren Blockflöte als man, das ist natürlich auch noch eine Instrumentenfrage. Das ist aber bei allen Instrumenten, egal was wir hier besprechen, so ähm, das ist schon crazy, was das für einen Unterschied macht, und man auf einmal sagt, ah, okay, das, das kann man sich äh, anhören. Ich habe leider ähm,
0: lustigerweise, ich habe zu, zu Blockflöte auch einfach die also diese typischen Assoziationen ne? so von ja. so schlechten mittelstufen Mittelstufenschülergruppen, ja. die irgendwie so ein paar Blockflötenstücke spielen aus Zeiten, die eigentlich keiner mehr richtig hört, was nicht geil ist und so weiter. Also ja. Deswegen, äh, ja. ja, muss ich mich vielleicht auch nochmal mit auseinandersetzen. Aber ich, ich habe natürlich auch viel Blockflöte früher gespielt, ja. aber äh, ja. richtig ein richtig cooles Instrument ist es leider auch nicht geworden, aber vielleicht kommt das wieder.
1: Ich glaube, das liegt auch daran, ich glaube, die Leute, die, die richtig professionelle Blockflöte spielen, es gibt ja auch nicht viele davon. Sie sind leider nicht so cool. <lacht> nee, Nein, aber ich glaube, das die stört, stört dieses Bild halt auch, weil es eben, ja, glaube glaub ich, glaub ich, stimmt. Ich glaube, weil es stimmt und das würden die auch ähm, sozusagen dein, was du jetzt gerade gesagt hast, unterstreichen. Weil es, glaube ich, oft auch von Leuten unterrichtet werden, die nur peripher was mit Blockflöte zu tun haben. Und ich meine, dass ich mal jemanden, der Blockflöte richtig professionell gespielt, gesagt habe, es ist ein Unterschied, ob du wirklich von jemandem, der Blockflöte professionell spielt, Unterricht kriegst oder von jemandem, der Querflöte spielt. Und ich dachte immer, das kann nicht sein, jemand, der Querflöte spielt, der kann auch Blockflöte unterrichten, weil es im Grunde die gleiche Atemtechnik ist. Aber es ist eben doch auch ein Unterschied. Und ich, das, ich weiß nicht, ob es stimmt. Vielleicht kann da jemand auch, wir haben ja die Leserbriefe jetzt äh, gerade äh, in dieser Folge hier initiiert, Leute, vielleicht ist da draußen jemand, der uns hört und sagt, das ist totaler Quatsch, was wir schon sagt. Aber auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, mal das von jemandem gehört, der sagte, es kommt auch darauf an, wer das unterrichtet. Das ähm, glaube ich, das ist überall so. Und ja. vor
0: allem, ich habe ja auch Querflöte gespielt. Das ist schon, man spielt das anders. Ja, siehst du. Also du erzeugst Stimmt, den Ton wirklich ja. ganz anders.
1: Ja, Querflöte Und Solo. ich kann
0: mir halt auch vorstellen, dass ähm, die meisten Leute, die Querflöte spielen und das unterrichten, die kommen ja alle aus dem Jazz-Kontext. Ja. Und und, äh, oft sind die Leute, die auch Querflöte spielen, auch welche, die Saxophon spielen. Und tatsächlich findet im Jazz-Kontext, correct me if I'm wrong, ähm, Blockflöte nicht so viel statt.
1: Ja, aber Oder? Äh, Querflöte ist, glaube ich, noch mehr angesiedelt. Ich glaube, es ist andersrum, wenn ich dich kurz ein okay. einholen darf, dass Leute, die Saxophon spielen im Jazz-Kontext, auch gut Querflöte spielen können. Ja, ja, genau. Aber äh, weiter verbreitet ist, glaube ich, Querflöte im klassischen Kontext, ehrlich mm. gesagt, auch mit Picolo-Flöte Pico und so weiter äh, im Orchester. Also Picolo-Flöte
0: äh, ist ganz besonders toll, wenn man Migräne hat. <lacht>
1: <lacht> wenn, man, ja. wenn man
0: möchte, dass der Schmerz ja. noch doller ins Auge sticht, dann einfach mal ein Stück mit Picolo-Flöte <lacht> hören. <dann. lacht>
1: ja. Aber ich glaube so, dass tatsächlich so, also es gibt wirklich richtig krasse Saxophonisten so im Jazzbereich, die sehr krass auch Querflöte spielen können. Aber Charlotte äh, weiter zum Beispiel. Richtig. Aber weiter verbreitet, glaube ich, als wirklich auch äh, Instrument eines K Kontextes, also fest integrierten Kontextes im Orchester ist es in der Klassik, würde ich behaupten. Also ich weiß nicht, ob es stimmt. Vielleicht auch das eine Frage. Genau, also wir, wir stellen
0: das hier jetzt einfach mal so auf den Raum. Wir sind abgeschweift von Ukulele zu Blockflöte genau, zu Genau, wir waren was. noch in der
1: Thoman-Kategorie, wollte ich gerade sagen. Und da habe genau. ich noch ein, eine Sache tatsächlich mir aufgefallen. Mir ist nämlich cool. für meinen kleinen Mixer-Mischpult am Wochenende äh, mein Travo, also das hat so ein langes Netzteil, man braucht ja Strom für das Ding, Netzteil und in der Mitte ist der Travo, wo alles drin sitzt sozusagen und das ist mir beim Auseinanderrollen des Kabels auf den Boden gefallen, hat danach sehr, sehr laut gesummt, als ich es in die Steckdose gesteckt habe und wenn ich dann das Netzteil quasi noch in den Mixer reingesteckt habe und den Mixer angemacht habe, war es noch lauter, so dass ich dachte, <lacht> das explodiert mir gleich Scheiße ähm, Ich wollte aber darauf hinaus, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, wo das Netzteil mal kaputt geht also da, womit die Geräte Strom bekommen, das Kabel. Dann könnt ihr sowas bei Thomann auch finden, in der Regel. Also es gibt es nicht für alles, aber für sehr vieles. Und ähm, da könnt ihr mal sozusagen, das ist jetzt wieder eine Kategorie für nicht einfach alles fortschmeißen oder bei Ebay kleiner sozusagen reinstellen und sagen, hier, funktioniert nicht mehr, sondern gucken, welches Teil ist tatsächlich kaputt und ähm, dann mal gucken, ob es das bei Thomann gibt. Du kannst dann das Instrument oder was auch immer, wozu es das Gerät, wozu es ist, eingeben in die Suchleiste und dann Netzteil und meistens kommt dann was. Es kann auch sein, das mal nicht, weil äh, es sich aus irgendwelchen Gründen nicht lohnt, das bei Thomann, von Thomann aus anzubieten, ähm, weil es einfach wahrscheinlich im Package mit dem ganzen Gerät zusammen viel günstiger ist als das einzeln. Ähm, das ist nämlich jetzt bei mir der Fall. Das ist Netzteil, deswegen kaufe ich es mir wahrscheinlich auch nicht nach. So teuer ist, dass ich mir schon fast wieder neu einen neuen Mischpult. Aber das Wie ist, mein, krass ist das denn? Okay, ja, abgefahren. Ähm, aber das ist mein persönliches Ding. Für die Keyboards und so, die da draußen vielleicht so sind und was weiß ich was. Guckt da mal nach, da könnt ihr ja auch auf jeden Fall fündig werden. So, jetzt haben wir es aber auch geschafft. Ähm, mit der Kategorie.
0: Werbung Ende. Ich würde sagen, wir haben's, ne? Also wir haben's. Ich, äh, was ihr nicht sehen könnt, was Joscha aber schon die ganze Zeit sieht, ich habe hier meine Haare <lacht> schon auf Lockenwickler eingedreht, weil wir ja, ja. später noch einen äh, schönen Gig spielen und nicht der Pretty Beautiful sein muss. Und ich habe irgendwie so darunter meine Kopfhörer geklemmt. Ja. Meine Ohren sind auch schon so eingeklemmt, wie so von so einer Faltohrkatze darunter. <lacht> und das sieht total beknackt aus. Und ich freue mich, wenn ich gleich diese Kopfhörer runternehmen kann. Ja, das jetzt hüpfe ich in die Zauberkugel von der Mini-Playback-Show und mache mich pretty beautiful und packe meine Gitarre ein und so weiter. Und dann sehen ja. wir uns gleich und gucken mal, ja. was passiert. Ich sage es jetzt mal so, die, die Planung für den Gig war, vor, war abenteuerlich bisher, ja. aber wir sind vorbereitet, uns kann nichts erschüttern.
1: Uns kann nichts erschüttern und es gibt sogar noch gute News. Es soll ja diese Woche so anfangen mit, oder auch ab heute, so anfangen mit, Deutschlandweit richtig Unwetter und so weiter. Ach. Und, und vorgestern, beziehungsweise gestern, war noch so, dass die Wolkendecke für richtig krasse Gewitter in Hamburg direkt ankommt, wenn wir heute Abend Stage Time haben. Aber ich habe jetzt heute nochmal reingeguckt und es hat sich verflüchtigt, anscheinend. Es ist ja auch immer sehr wettermäßig ist ja nicht mehr so leicht vorherzusagen. Von daher werden wir, glaube ich, Glück haben und es wird sogar südlich von Hamburg vorbeiziehen. Ähm, und von daher freue ich mich drauf. Wir sehen uns in zwei Stunden zum Soundcheck und ähm, genau, ent entlocke mal deine Haare jetzt. Ich entlocke die Haare
0: und du schreibst mal unseren armen <lacht> Schlagzeuger, der da irgendwo sitzt und wartet und fragst ja. ihn, ob er nicht äh, zu dir nach Hause kommt kurz.
1: So machen wir das. Okay. Lieber Klauki, du hörst von mir. <lacht> <lacht> bis gleich
0: und liebe Leute an euch, bis später. Wenn ihr cool seid, dann seid doch mal so lieb und bewertet unseren Podcast positiv. Bei Apple oder bei Spotify macht das mal, schreib mal was Nettes bei Apple, damit uns noch mehr Leute sehen und damit noch mehr Leute teilnehmen an unserem Leben als Indie-Musiker und was man da so alles macht und so erlebt.
1: Richtig. Und wenn ihr am 13.7., also wenn ihr Münchner seid und am 13.7. zu unserem Konzert, jetzt sage schon unserem Konzert, ich sag das mal. Das einfach. ist unser Konzert, äh, natürlich. Ja, wenn ihr da kommen wollt und euch gut vorbereiten wollt, es gibt unsere schöne Patreon-Seite, wo man Noten und Songs, die andere vielleicht noch nicht so ihr hören einfach können. einfach so.
0: Wenn ihr, wenn ihr da einfach kommt, ihr kriegt das ganze Paket, ihr könnt Sachen mitsingen. Einfach so. Genau, okay. ihr genau. könnt da einfach herkommen, ihr könnt uns auch Hallo sagen, könnt am Merch dann Hallo. kommen und so weiter.
1: Genau, und ihr könnt euch für den 13.7. Text nicht so vorbereiten, dass ihr alles mitbrüllen könnt und äh, vielleicht sogar mitspielen. Wer weiß, wenn ihr hinterher sagt, das hätte ich besser gespielt, feel free einfach auf Gitarren jeden Fall.
0: mitbringen. Das ist ein genau. Event, da darf man eine Gitarre mitbringen. Okay, an genau. dieser Stelle, wir machen jetzt Schluss. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao, 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 To make it, look easy, to make it look easy, easy, easy.